a dark alley in Caloocan is witness to the killing that shocked the entire country. It all happened on August 16, 2017 at around 8.45 p.m. The 11-man team of Caloocan Police Community Precinct 7 conducted an anti-drag operation in Barangay 160. The police said gunshots were fired in their direction. So, they were quote-unquote prompted to return fire and ended up killing the gunman. The alleged perpetrator was Kian de los Santos. But investigation showed that the policemen dragged Kian through dark alleys and shot him at a dead end surrounded by cement walls. According to the autopsy done by the public attorney's office, Kian was shot three times while he was kneeling and slumping to his death. The policemen were convicted of murder. Five years later, Kian's remains were exhumed after the contract for his grave had expired. His remains will undergo re-examination. We know what happened to Kian, but how's his family five years after his death? This is the brand new edition of Criminal, Rappler's Crime Podcast. Hello, ako si Jairo Boliedo, Rappler's Police Reporter, and welcome to Criminal Podcast. Sa podcast na ito, makakasama natin si Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos na napatay ng mga polis noong 2017 sa ilalim ng War on Drugs. Magandang araw po, sir. Uh, magandang araw naman. Sir, kamusta po? Five years na since nawala si Kian at sinabi ng korte, malinaw po na talagang siya ay pinatay nitong tatlong polis na ito nang walang kalaban-laban. Kamusta po ang inyong pamilya, sir? Uh, sa ngayon, hindi buo. No? Uh, huwag na kahiwalay. Dahil nga sa nangyari. At uh, kanina ay mabigat yung aking pakiramdam ng uh, buksan yung punto ng aking pamangkin. At uh, dahil nga sa nag-expire na yung renta doon sa kanyang pinaglibingan. Sir, usually, um, pag yung mga nalibing natin dito sa drug war, kapag nandun sila sa mga apartment, dito sa mga public Catholic cemetery, pagkatapos ng five years, tinatanggal na sila. Ganon din po ba yung nangyari kay Kian uh, kanina po, doon sa pag-process natin ng kanyang mga labi? Well, ganon sana. No? Uh, dahil may mga ilan kaming uh, may isa no, na uh, nasa ilalim ng aming programa sa paghilom ang nag-expire yung kanyang uh, tuntod ng kanyang mahal sa buhay. Dahil nga nagpandemya, hindi sila nakakabisita uh, hanggang sa pagbisita nila wala na doon. So hindi sila na-notify nung sementeryo na wala na yung mahal nila sa buhay o hinahanap nila. So ang sabi, naka, nandun daw, nakasako pero hindi ka na sigurado kung yun na yun. Uh, at hindi na rin nila matukoy kung nasaan. So, hindi, ko, hindi na rin namin hinayaan na mangyari ito pagkos inagapa namin upang uh, uh, hindi mawala no, yung labi ni Kian. Sir, after mamatay ni Kian, after magkaroon ng mga investigasyon, yung NBI, yung PNP, sir, and then merong <coughs> conviction court, eh. so mailalim sa witness protection program po yung mga yung parents ni Kian. Pero kumusta yung safety nila ngayon, sir? Five years after the death of Kian. 
Well, sa ngayon, maayos naman, pero umaasa pa rin, syempre, nandun pa rin yung takot. Pa rin yung takot. Sir, can you describe yung takot nila for the last five years? Kasi talagang, kung, kung in other words, parang mainit yung mata sa kanila eh. Kasi talagang nag-blow up itong kaso ni Kian. Paano po yung naging pag-cope nila? Well, uh, di, wala, di kasi kami magkasama, no? Kaya hindi ko rin ma... Pwede bigyan ng story yung nangyari. Pero siguro isang bagay din yung chak na sa WPP naman, meron sila mga intervention na ginagawa kapag ka ganun. Pero siyempre mabigat din sa kanila at ako na, na masadlak sa ganung klase kasi para kang uh, hindi sanay ka sa labas, tapos diba? Tapos mailalagay ka sa ganung klase. Yung protection para sa amin din, napakahirap din ng ganun. For our viewers and listeners, si Kuya Randy po after mamatay ni Kian ay naging member siya nitong Project Arise at Project Paghilom na tumutulong sa mga biktima ng drug war, especially yung mga walang kapasidad na ilipat yung kanilang mga mahal sa buhay na nasawi. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin, sir, paano po kayo napasok dito sa advokasya po na ito? Nagkakilala uh, kami ni Father Flabby sa pagpunta niya sa burol ni Kian hanggang sa dumating ang punto na inanyayahan niya ako doon sa programa. So, sige, tinignan ko kung ano yung ano ba yung ginagawa ng programa ito. Uh, dahil sa pagnanais ko rin na uh, matulungan na makamit ni Kian yung hustisya, at yun naman talaga ipinangako ko sa kanya. Kasi binulong ko sa kanya yun nung namatay siya. Sabi ko, anak, hanggat nabubuhay ako, ay sisikapin na maibigyan ka ng katarungan. Naging naging ano, naging tinala ko yung bagay na yon, yung pangangatwiran yun, nung ako yung nagimbahagi ng programa ng paghilom na hindi lang kay Kian. Dahil sa bawat uh, pamilya na pinupuntahan namin ni Father Flabby, sa bawat uh, nanay, lola, asawa na nakakausap ko, nakikita ko yung sarili ko at uh, nasasalamin ko kung ano yung sakit na dinaanan nila. Naliisa ang kwento. Walang nanlaban. On the opposite side, sir, anong pakiramdam na natutulungan mo naman sila? Actually, hindi ko alam na nakakatulong ako. Basta iniisip ko, uh, naging tagapakinig lang ako ng kwento nila. At uh, itinatawid ko sa kanila kung ano yung merong sa programa ng paghilong, inaanyayahan ko sila na maging bahagi nito upang uh, matulungan sila ng programa. Hindi ko inisip na ako yung isa. No, na, li, huli ko na lang naisip na, oy, teka, nandun na pala ako. At uh, naging bahagi na ako ng misyon ng programa ng paghilong na uh, maging bahagi at maging tagapakinig sa mga pamilya. So sir, nag-start itong project Paghilom 2016 kasi 20, 2021, sorry. Kasi 2016, nag-start yung killings 2017, 2018 yung peak. So, talagang pwede na tayo mag-exume around 26, uh, 2021, 2022 ngayong taon. Uh, bilang five years yeah. na at talagang parang kalansay na lang yung matitira. Ang dami nyo na pong na-exume. Pero ano pong kakaiba ngayong araw, August 15, na sarili nyo pong pamangkin yung tinulungan nyo pong exume at iproseso po yung kalansay? Uh, kanina, ang bigat. Hanggang ngayon, mabigat yung aking pakaramdam. Habang dumadaan si Kian, hindi po ko, ewan ako napansin ninyo, nawakan ko na lang siya. Uh, hindi pa tapos ang laban. Para kay Kian, hindi pa ito yung ano eh, hindi pa ito yung final eh. 
marahil tatanungin ng ilan bakit. Eh nakamit niya na hostisya, nahatulan na yung mga pulis. Hindi pa naman ho talaga eh. Kasi hindi pa naman namin hawak talaga yung sinasabi nila na nasa amin yung hostisya. Bakit? Eh nakabinbin pa rin naman po sa Court of Appeals yung kaso. May Supreme Court pa rin. At yung blood money nga na sinasabi yung Daniels, hindi pa rin naman namin na ibibigay yun. Eh di sana meron kami pang uh, bili ng lupa kay Kian para mailagay siya ng sarili niya. Eh wala ho eh. Kaya nga ako nagpapasalamat ako sa kakila uh, Padre Plabi, kakila Bishop Ambo no, na tumutulong para uh, malagay sa ayo si Kian. Kasi wala ho kaming kakayanan. Five years na eh. Automatic yan, tatanggalin yan. Lalagay sa sako. Siya namin lalagay. Yes, sir. Sir, um, malino naman, sir, na kinalangan niyang tanggalin doon kasi ililipat siya. Ano ng plano ngayon doon sa mga remains ni Kian after na-exhume kanina? Well, titingnan natin kung may makikita pa o magsasalita pa yung buto ni Kian. Dahil uh, gaya naman ang alam ng ilan na itong Project Arise ay kabahagi yung pagkuha sa mga labi upang tingnan din. Kasi sabi nga, kahit buto, nakakapagsalita ng katotohanan. At gaya sa mga naging uh, uh, pagsusuri na nauna ni Dr. Raquel, uh, may mga napatay no? na sa death certificate nila, hindi yun ang nakalagay na ano. Hindi yun ang totoo. Kasi hypertension, sepsis, tapos makikita doon sa autopsy ng sa buto, butas yung bungo. Di ba? Itong kay Kian, tingnan natin kung ano pa ba at magsasalita pa ba ang kanyang mga buto. Kuya Randy, ano pong ibig sabihin o parang sinisimbolize nitong pag-exhume natin five years after mamatay si Kian? Meron po bang relevance ito para sa inyong pamilya o para doon sa mga sinusuportahan niyo pong biktima ng drug war? Well, uh, unang-una, practical lang naman, no? Na yung mga walang kakayanan na kagaya namin sa renta, no? ay kunin. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung pagkakamit ng katotohanan no? mula sa mga labi, kahit nabuto na ito. Yun ang mahalaga. Nasa sa amin ay mailabas lang ang katotohanan. Yun ang, aming, yun ang kabahagi ng misyon. Ilabas ang katotohanan. Although sinasabi po kasi ng iba, lalo na nung pro-government forces na case close na daw. Pero malinaw naman kasi yung blood money, hindi nyo pa nakukuha, nakapending pa sa Court of Appeals, pwede pa nilang i-acquit yun. All the way to the Supreme Court kung gusto nilang i-appila yung kaso. Masasabi nyo po ba na sapat na yung conviction ng tatlong polis na ito? O meron pa po ba kayong gusto pang maabot? O... Sa, 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 sa akin na kulangan eh. Uh, kakaiba ang kaso ni Kian State agent ang gumawa Malinaw yon. Police operation Kapag ang isang state agent Ang nakapatay At doon ay kaduda-duda na Kaduda-duda na makapagdala si Kian ng barel Dahil nakaboxer shirt siya Limang taon na yan uh, Kanan si Kian Kaliwa, nakita ang barel. Negatibo si Kian sa parapin test. On the record ito, nasa korte. Uh, 
may shabu daw. Pero, doon sa uh, sinong pa ang salaysay ng mga testigo, sinasabi na yung isa, although hindi, na, hindi ito naiharap sa korte na official witness, yung asawa ng isang biktima doon, ay na isang witness, nagsasabi na yung kanyang asawa na katabi niya nung nakikita yung pagbaril kay Kian, nakita na nilapagan ng baril at ng shabu. Murder lang ang naipanalo namin. Papaano yung planting of evidence ng baril? Papaano yung planting of evidence ng shabu? Dapat, managot din sila doon. Minarato natin yung hearing. Para mas, para, ayan. May conviction na. Umagana ng ustisya. Kung talagang sa akin, nagkakot limang taon na, eh bakit sasabihin? Ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Eh hindi naman ako abogado eh. Hoy, pinaubaya ko sana 'yan sa kanila. Pero nitong huli na pag-isip-isip ko, no, sana na-convict din sila doon. Na-convict sila para mapasinungalinga, uh, mapatunayan lagi, lalo tigit yung kung ano yung katotohanan. So dahil po dito, wala pa yung blood money as in kahit ni piso, wala pang wala. danyos na natanggap wala. yung 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 inaward ng korte. Sa Regional Trial Court, wala pa yan. Tapos ang conviction lang ay itong murder, murder pero wala lang. pa yung ibang mga gusto nyo sanang kaso. Sana, nandun sa record yun. Kahit ang mabalikan natin, eh, maraming abogado. <laughs> Tingnan nyo, baka may makita pa kayo butas. O, ba, o hindi naman totally butas, o may makita pa kayo na pwede. Hindi ba? So masasabi nyo na hindi pa talaga natatahimik yung pamilya nyo? kahit limang taon na yung nakalipas bago na yung presidente. Ma- mahirap manahimik eh. Kasi uh, hindi pa nga namin lubusan ang ukuha yung justice eh. Wala pa nga sa kalahate eh. Diba? Wala eh. Uh, yung conviction lang, murder. Tapos na. Tapos ando na yon Tapos tumatagal na ilang taon, eh nasa na? Diba? Uh, ano na? Uh, ano na plano? Nasa sa kanilang mga kamay naman eh. Nasa sa kanila na eh. Anong gagawin namin dito sa kaso ni Kian de los Santos? Nakalagay lang dyan sa Court of Appeals. Ilang taon na. Hindi pa gumugulong. Bakit kailangan pa rin pag-usapan Kuya Randy si Kian? Alam mo, limang taon na, sa isang taon, anim na taon na. Sa mga susunod na taon, bakit pa rin siya relevant? O bakit kailangan pa rin siyang pumasok dun sa diskurso ng ating lipunan? Sikihan lang naman ang, ang sumampal sa mga mukha na natutulog at ayaw tumanggap na may extrajudicial killing. Wala na mapatay yung bata. May extrajudicial killing pala. Diba? Sikihan yung naging mukha na mayroong pang-aabuso. Sikihan yung naging mukha na mayroong malawakang patayan. Si Kian yung naging mukha na may inaabuso. At si Kian yung naging mukha na kailangan na itigil na yung patayan. Sabi nga nung isang card, no, habang alala ko, inililibing namin si Kian, mayroon isang nanay na nagtaas ng karton na mayroon nakasulat. Kian, you are an eye-opener. Ibig sabihin, binuksan, ng, binuksan sa madla. 
na kailangan nating tingnan na may malawakan ng patayan at hindi na ito biro. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy ito nagaganap. Ngayon, ngayon Kuya Randy, bago na yung presidente, si Duterte ay nabumaba na sa pwesto pagkiraan ng anim na taon. Pero sa anim na taon na yon base sa datos ng ating mga human rights group, higit 20,000, higit 30,000 yung pinatay. Although, yung police figures ay nasa 6,000 lang daw, allegedly. Pero yung damage kasi nun eh, sa pamilya ay talagang, sa mga pamilya ng drug war victims ay malalim. Katulad na nga lang po nitong mga beneficiaries nyo. Hanggang ngayon, pinoproblema nila. Nung, nung pagkamatay ng kanilang pamilya, pinoproblema nila yung pampalibeng. Ngayon, pinoproblema naman nila yung pangtanggal o pangpalipat doon sa kanilang libingan. Meron po ba kayong parang gustong hingin or wish or suggestion sa current administration na isang bagay lang na pwede niyang gawin para kahit papano ay ma-amend lang ba kumbaga yung damage or mabawasan lang yung pasakit sa inyo at sa mga pamilya ng drug war victims? Well, maganda yung sinabi ni Senator Bongo nung nakaraan. Parang sabi niya kailangan yata bigyan ng intervention, kailangan na i-address yung addiction bilang sakit ng lipunan at uh, tugunan. Maganda yun. Sana, sana ay gawin. At uh, tulungan yung mga pamilya. Lalo tigit yung mga naulilang anak. Marami ang hindi na nakapag-aral. May mga nagbenta ng may mga nanin nagbenta ng kanilang katawan ng mga panahon ng pandemya kung mapakain yung kanilang mga anak. Ito yung epekto. Dahil dahil gaya ng sinasabi nga ni Father Plabi, pinutulan mo ng kamay, pinutulan mo ng paa, pinanggalan mo ng buhay, paano na, sino na magpapakain sa bata, pinatay mo na yung tatay. Ang addiction ay sakit. Kung sakit, dapat gamutin. At responsibilidad yan ng, ng, ng lipunan. Kailangan gamutin. Tao rin yan. Tao rin yan. Kailangan natin silang tulungan. At yan ang bahagi ng mission. Oo, oh, imposible. Kung si Kristo nga, pinako na sa krus eh. Diba? Eh, pero nandito eh. Ito yung taglay na krasya ng Panginoon sa atin na kailangan natin na tulungan ang mga tao nito. Kasi kung wala, isko grabe. Grabe, hindi ako, hindi nyo ako kaharap ngayon na nagsasalita at kwentuhan tayo ng ganito. Malaki ang naitulong sa akin ng programa ng paghilom. Sa lalo't higit, no? Na ma-address namin yung mga bigat na dinaanan namin sa buhay. Sir, bilang panghuling tanong po, sa dami ng dugong dumanap, sa dami po ng pamilyang nasira at buhay na binawi, tingin may pag-asa pa po ba? para sa ating mga pamilya ng drug war victims at para mismo sa kanila in general? Well, meron. Meron, meron naman. Kailangan lang natin na tingnan na tugunan ko ano yung mga pangangailangan nila. O, bigyan natin ng pangkabuhayin yung mga pamilyang ito upang ipagkunan sila para maipakain sa kanilang pamilya ng mga naulilang mga anak. Tulungan sila sa edukasyon. Kasi hindi naman na maibabalik yun eh, yung buhay. Kailangan siguro na, kaya nga sinasabi ng uh, pananagutan ito ng lipunan, pananagutan ito ng gobyerno, tulungan natin, tulungan sila, tulungan kami. 
sa kabuuan pang hindi na ito maulit. At yung addiction, sabi nga, ulitin ko, ito'y sakit. Sana tanggapin ko, ito'y sakit, dapat gamutin. Dapat gamutin. Maraming salamat po, Kuya Randy, sa pagbahagi po ng inyong kwento. Para sa ating mga viewers and listeners, malinaw dito sa ating podcast, kasama si Kuya Randy De Los Santos, ang Chuhinikian, na dapat ina-address yung drug problem bilang health problem. At iyan ay paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga eksperto. Bukod doon, kahit may mga ilang kaso ng drug war victims na na-convict na yung mga sospek, ay hindi pa rin yung sapat para mabigyan ng justice yung lahat ng mga libo-libong namatay sa ilalim ng drug war ni Pangulong Duterte. This has been Criminal Podcast. If you have suggested topics, please message me on my Twitter account at Jairojorno. For daily news update, please follow Rapplers Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube account. Thank you for listening.